0: Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um Tuba Podcast. Um podcast feito por gente comum para entreter todos os afegões médios que carregam nas costas desse país. Se você quiser saber sobre o lançamento dos próximos episódios, não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, Tuba Podcast. E no episódio de hoje, eu, Turbante, e o meu grande amigo Milico teremos um papo foda com o Luciano Cunha. Criador do Destro e O Doutrinador. Personagens de HQ que ganharam muita repercussão, principalmente depois que a história virou um filme, exibido inclusive pelo Telecine, e também uma série, exibida pelo canal Space. Então, sem mais delongas, com vocês, Luciano Cunha.
1: Vou contar a minha história para vocês sobre né, como surgiu o quadrinho na minha vida e... Isso é muito simples para mim de contar, porque eu praticamente eu sempre digo que eu praticamente me alfabetizei com quadrinhos. né? Eu, eu lembro, cara, é, é, foi uma paixão, é uma paixão tão grande na minha vida essa arte, que assim eu lembro como se fosse ontem quando meu pai me deu o primeiro quadrinho. Cara. Meu pai me levou na banca e comprou o primeiro quadrinho do Homem-Aranha 70, eu era, devia anos. ter sei lá, uns 5 anos. Devia ter uns 4, 5 anos. E eu lembro da, da capa do quadril. Porra, que massa! Assim. Que massa! Não, sério, cara, parece que foi um negócio tão marcado. Eu peguei visa. aquilo ali. Sim, eu peguei aquele produto, aquela revistinha, aquele gibi, abri. Porra, e o mundo porra, se abriu também assim para mim de tal forma que. E aí eu sempre desenhei, muito desde muito pequeno. Minha mãe tem guardado lá uns desenhos meus de cinco anos, quatro anos. E aí foi um caminho natural, cara, para mim, entendeu? E aí, com 16 anos, o meu primeiro emprego, eu já estava trabalhando com Ziraldo. Eu fazia revista do Menino
2: Maluquinho. Cara, que maneiro,
0: velho! <risos> que legal! É,
1: eu, fazia, eu fazia a revista do Menino Maluquinho.
0: Cacete.
1: Eu tinha 16 anos, em 88, cara, eu tô cascudo já, vou fazer 48 anos daqui a 5 dias.
0: Caraca, velho, Caramba, é... sensacional.
1: Show de bola. Ziraldo é tá quase Ziraldo. Quase é Ziraldo é Pô, Ziraldo pra mim, cara, é gênio, gênio, gênio da raça. Ele é muito querido, Felizmente, Infelizmente, mas... geraldo Muito
0: querido em Minas, eu estudei em Minas, formei em Minas, ele foi paranífo de várias sim, formaturas, sim. inclusive uma antes e uma depois da Sim, minha.
1: é porque ele... <risos> Sim, porque ele é de lá, né? Ele isso, é de Caratinga. Isso, então, exato. É, então, cara, foi uma época, assim, que eu me, me orgulho muito, sabe? Me orgulho muito mesmo de ter trabalhado com um gênio como Zeraldo. E aí, logo depois, é, só né pra, voltando assim no tempo, logo depois eu fui trabalhar em jornais diários aqui no Rio. Trabalhei em quase todos os, os grandes jornais aqui do Rio, sempre na editoria de arte. E depois eu fui trabalhar em agências de publicidade, mas sempre fazendo meus quadrinhos aqui e ali no, e tal. Nos jornais do
0: Rio de Janeiro você chegava a assinar os HQs? Tinha alguma...
1: Não, não. Não, eu só no Jornal dos Esportes. Ah, eu sim. fui eu fiz uma... Eu tinha uma coluna de quadrinhos com, com os personagens que eu fiz, é, os mascotes do Rio aqui. Os times têm um mascote, Sim, sim. Né? Uhum. É, o Botafogo é um cachorro, do Flamengo é urubu e assim Sim. por diante. Aí eu fazia uns quadrinhos, Porra, era bem, era bem bacana porque eu adoro futebol também. Legal. Foi uma época também gostosa. que time tu torce, aí? E eu sou o tricolor,
2: sou oh, fluminense. Aqui, aqui no sul eu sou internacional, sou colorado. Segue é, o líder. Aí
1: eu sou o gremista. <risos> <risos> e aí e depois eu fui trabalhar em agências de publicidade foi quando eu criei o Doutrinador. Eu trabalhava numa agência de publicidade em 2008, quando eu criei o Doutrinador. E aí, cara, já em 2008, eu, eu senti que eu tinha um, um produto, né? um, uma coisa poderosa em mãos, porque a identificação das pessoas... Era muito grande. Com, com esse Era personagem,
0: é o
2: doutrinador, tu fala.
0: Mas, mas só para é. eu entender uma coisa, que, é, que eu não entendi. Quando você criou o doutrinador, você criou, você criou como? No que, como você oferecia ele? Você chegava a, a produzir os HQs ou, ou, ou na agência? Não, cara, eu criei... Não, eu, eu trabalhava numa agência de
1: publicidade, como diretor de arte. Sim. E assim, eu fazia literalmente para... Pra não, não pensava em vender, em publicar, ah, tá, em nada entendi. disso. Eu fazia, fazia para colocar minha raiva, minha indignação contra o sistema. a classe política hum. brasileira para assim, é, pra fora. Eu fazia para colocar minha, minha raiva para fora. Então, é, mas aí eu mostrava aos meus amigos. E, e pessoas mais próximas, assim, da família e tal, eu mostrava e as pessoas. Pô, apiravam, pô imagina, né? falava, porra! Imagina, <risos>
0: cara! Que loucura! Não tinha, não tinha um caráter é. comercial, um caráter totalmente orgânico que fez ele nascer, né, o personagem? Alguma uma coisa sim, real, sim. uma indignação real e genuína.
1: E aí na época, e aí na época eu mandei. Não, aí depois, isso foi em 2008, aí em 2010, né? Aí eu já tinha bastante páginas. Aí eu mandei para 14 editoras aqui no Brasil. Porque na época não tinha rede social, como a gente Isso. tem hoje. Né? Só tinha Orkut. Mesmo assim, Orkut acho que estava morrendo. Em
0: que ano, mais ou menos?
1: E aí... 2010. Legal. E aí... É, as 14 editoras responderam praticamente a mesma coisa. Na verdade, 11 delas. As outras três não me responderam. Responderam assim... Oh, Luciano, a gente até achou interessante, não sei o quê mas isso aqui nossos advogados é, nos, Orientar. nos orientaram a não publicar Puta porque isso vai dar merda <risos> e aí <risos> e aí eu falei tudo bem beleza eu fiquei triste né mas é... aí engavetei o personagem em 2010 e aí chega em 2013 aí já tinha o Facebook e aí eu fui reformulei o personagem por causa da pilha né, de, 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 da pilha de dois amigos do trabalho que eu mostrei que eram igualmente revoltados com política como eu Sim. e aí e os caras falam porra cara, volta a fazer isso volta a fazer e tal, não sei o que e aí eu eu fiz uma página no Facebook e aí no, minha vida nunca mais foi a mesma
2: porque <risos> Legal, sensacional aí, porra porque
1: foi o seguinte, eu começo a fazer em março de 2013, que eu criei a página. Isso é muito fácil de, 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 de ver que não é mentira, de que não é história, que é só lá ver na, na, no Facebook. Né? E aí, em março de 2013, em junho, começam as manifestações, e aí o, 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 o personagem surfou toda aquela onda de indignação que todo mundo estava né, vivendo e tal. E, enfim, o personagem ganhou muita relevância. Muita
2: época. gente se identificando aí, com o teu personagem, né? De fato.
1: É, exatamente. Muita isso. gente. Aí, aí de um dia para o outro tinha lá 25 mil seguidores, aí depois 50 e tal. E aí, cara. É, e aí as pessoas começaram a pedir as as edições é, impressas Sim. Né? aí eu fiz a, aí eu fiz a primeira edição é, com a grana que eu tinha guardada tudo de forma totalmente independente paguei lá a impressão na né, de ouro uma 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 gráfica grande famosa aqui no rio e aí distribuí totalmente sozinho fui entreguei as mil esgotou assim em quatro meses aí entreguei as mil é, exemplares porra, no Correio, uma por uma levando no, no, na caixa e tal e aí assim foi a primeira é, edição e aí nessa época, né, cara eu saí em tudo quanto era jornal é, da mídia mainstream ou, ou, ou mídia especializada Sim. porra, Já tudo, que, tudo que é veículo extremista de
2: direita é isso, é aí que eu quero chegar não, não, não
1: não, não, pelo contrário. Não, não. É super, porra. É super badalado, assim, porra. O, o vingador do povo e não sei o quê. Blá, blá, blá. Tá, mas, pelo mas deixa eu te fazer uma
2: pergunta, Luciana. Nessa situação, essa badalação, tu sentia isso de quem consumia o teu produto ou tu sentia isso também de quem divulgava na, na, na grande mídia?
1: Não, dos, dos dois. dois lados, dos dois. dois. Show, show totalmente, isso que é muito curioso, cara, na verdade eu não consegui entender, até eu converso isso é,
2: eu também, fiquei é, surpreso. México, eu, também. eu acabei, eu tô, tô surpreso agora, porque eu achei Buguei que tu, aqui. É, eu <risos> achei, que, Luciano, que tu teve uma ótima aceitação com o povo, porque o nosso país, a grande maioria é conservador, né? e eu acredito que a grande maioria também tem a mesma visão de, de, de política que tu, de indignação e que tenham realmente Aham. se identificado com o teu personagem, que foi o que aconteceu comigo. Hoje eu fiquei até eufórico minutos antes de entrar na, na, aqui falar com vocês, porque eu ia falar com o cara que criou esse personagem foda, entendeu? Mas achei também, em contrapartida, que o, o pessoal da grande mídia, que a gente sabe que elas, eles são enviesados né, para o outro lado, que a gente não curte muito, que eu achei que tu tivesse, tivesse, inclusive, sofrido alguma espécie de, de, de bullying ou, sei lá, alguma é, visão negativa do teu trabalho. Mas não, é o contrário. É isso mesmo?
1: Sim, sim, é o contrário. Que é show, contrário, cara. cara. Se eu, se, se eu te Gradou
0: pegar...
1: Tela, não, cara, isso é muito curioso. Muito sabe por quê? Porque eu não sei, cara, se, o que as pessoas achavam... É... Porque a gente estava em pleno governo Dilma. Sim. Uhum. O, o, se eu pegar e mandar e enviar para vocês, vocês vão ver que, que o, a primeira edição, principalmente, a, a, a personagem que faz a presidenta é a cara da Dilma. <risos> e, o, e é um cara que aparece, que nunca aparece o rosto, mas aparece as mãos, aparece a silhueta dele. Falta um dedo. E, e as... E o jeito, o jeito dele falar é totalmente o Lula. E, e, e esse cara sempre fala assim, ah vou, vou falar com o Zé, vou falar com o Zé. O Zé, Zé de Seu. De seu. O, cara também, o cara também nunca aparecia, mas o cabelo era igual, o jeito de falar. Caraca, sabe? é sensacional. Sempre, sempre aparecia de, de costas, assim, tomando um, um uísque no, no, com, uma, com uma prostituta. Era, sabe, e e, assim, o que eu não entendo é... Cara, era totalmente assim, um contra o PT, cara.
2: Uhum, Entendeu?
1: Uhum. É, aquilo ali era claro que era, que era os caciques, petistas sei, sei. e tudo. E aí eu não entendi até hoje, porque aí tem... tem... Quando ele começa a caçar os políticos, políticos através do Brasil, que ele percorre o Brasil, uhum. né? mas aí a, un, a única aí ele vai até aí ele ele tinha o, Edu, o Eduardo Campos né que era vivo ainda não tinha acontecido o um acidente de avião uhum. e tinha ele ele né caça também o Fernando Henrique enfim mas aí eu acho a única a única resposta que eu encontro para isso as pessoas acharem que ele era de direita de direita não de esquerda é que também ele ele é, acabava né ali é, como, ele, como ele perseguia ícones da corrupção... Sim. Então, ele, então ele caçou o Aécio, o Jader Barbalho, o, o Serra. E enfim, só essas figuras icônicas. Sim, não, não é... Ele, então, então, tipo
2: assim, ele, ele meio que, que não era visto como pra, só para um lado, porque ele também caçava políticos de outros partidos, é isso? É, ah, xô, entendi agora. Entendi. Faz sentido. Hum. Então,
1: é... então, se eu pegar assim para vocês uma espécie de clipping de imprensa do, de, dos veículos aonde eu fui entrevistado, cara, é assim: desde o The Guardian, entendeu? Rolling Stone que não, isso, você... bro, a é... gente tá falando com uma lenda, tá
2: <risos>
1: não sério. The Guardian, Rolling Stone, é... É, cara, porra. É... É de é GQ, né, aquela GQ, é... Neuzarama, porra. Enfim, cara. É Vocative de Nova York. E então, nacionalmente, porra, na eu falei mídia com...
0: conservadora toda, né, nos peças livres da vida, tudo, porque eu vi a primeira vez ali. Não, mas isso foi,
1: isso foi agora, né? Acho, é, agora, é tem... acho que teve um divisor é. de água
2: dos dois personagens, né, de um pro outro ali, teve uma diferença.
1: Isso, isso. Então, a gente, eu vou ah. chegar lá, a gente vai chegar lá. E aí que foi o seguinte... Então, eu não consigo entender muito bem, é... mas enfim, e aí eu surfei essa onda assim desse, desse primeiro ano, totalmente né? E aí o segundo ano, eu já fiz a Dark Web que era outra, que era outra aventura, que era ele enfrentava uns caras que que, que, que o plano era dominar o Brasil com que o Brasil se torna uma narco, um
0: narco-estado entendeu? Então tem algo que está se tornando agora então, na página é... do STF tá meio que se tornando realidade <risos> é... né? eu, eu, eu que eu trinador, exatamente eu acho
2: que o doutrinador tem aparecer
0: de verdade em algum momento é, 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 Em Luciano então
2: quer dizer que, que podemos dizer que tu tá tipo um, um Nostradamus do mundo dos quadrinhos <risos> cara, cara mas, a, mas, a gente,
1: mas a gente vai chegar lá também é, 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 eu, cara não sei porquê, quer dizer não sei porquê não, é porque eu, eu leio muito, né cara, eu leio muito então eu tô sempre, modéstia passe ligadíssimo em tudo que está acontecendo sim, sim. É, é, em bastidores e tal, e eu adoro teorias da conspiração, justamente porque, não só porque eu acredito é, em Teorias da Conspiração, porque, além, além de Teorias de, da Conspiração serem ótimas para quem escreve ficção. Sim,
2: né, sim faz sim. sentido.
1: Para quem, quem escreve roteiro. Então, o que, que acontece? É, esse, essa segunda aventura era sobre um narco-estado é, 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 impulsionado, é, idealizado por uns caras, uns mafiosos, aqui do Brasil passava pelo congresso, passava pela presidência com um narcotraficantes é, colombianos, latinos e o e o, o o narcoterrorismo tinha comprado o congresso e o doutrinador nesse segundo, porque o doutrinador, ele é igual é, ele não é uma pessoa só, né? Ele são vários.
2: Ah, pode crer.
1: Ele é, ele é igual o Fantasma, Não sei se vocês lembram sim, desse sim. Sim, sim,
2: personagem, sim. bem antigo. Então
1: eles eles são ele são várias pessoas. Então era outro doutrinador que era um senador. Então ele era um insider. Ele estava ah. dentro do sistema e, e sabia das paradas. E ele tenta ali, né? Ele tenta não. Ele resolve as coisas e e ele ele diferente do primeiro doutrinador que que esse ele acreditava no, no... então é, ele se ele se elege ele ele se esse segundo doutrinador ele é um ele é um senador então ele acredita nas vias democráticas e ele acaba se elegendo entendeu presidente oh, então legal. É, e enfim e aí cara e nessa época ainda também eu tinha todo o apoio possível que vocês imaginar que vocês possam imaginar de toda a mídia saía na Folha de São Paulo e o caralho e assim e foi nessa época que come começou o namoro com o cinema né aí vários produtores é, famosos entraram em contato comigo na época para saber pelo pelo Facebook mesmo para saber de quem eram os direitos e tal aí é, é O Afonso Poiá, o Caio Gulane, o, o, o Vicente Portela e tal, todo mundo me procurando, só que só no final de 2015 é que eu consigo é, negociar os direitos, cada um tão tá um filmes, que era, foi a melhor proposta que eu tinha encontrado. Sim. E a Downtown Filmes é parceira da Paris Sim. Filmes, que a Paris, na época, tinha acabado de se tornar também produtora e não só distribuidora. E aí eles, é, generosamente, me convidaram para fazer parte da sala do, do, de roteiro, porque eles tinham medo que os outros roteiristas, né, assim, que não tinham muito contato com o mundo, com o mundo geek, com o mundo de quadrinhos... Sim. pudessem desvirtuar o personagem. É,
0: deturpar de ali a história. Para né? não fazer é. igual o Star Wars quando tiraram o Jorge Lucas. É, exatamente.
1: E aí, cara, foi isso que aconteceu. Eu participei do roteiro, participei de todas as decisões estratégicas do projeto todo. Entendeu? É óbvio que eu não tinha a palavra final, também não tinha todo esse poder, mas eu, eu fiquei muito perto de tudo. E os caras Legal. sempre me deram, foi... sabe, total espaço para opinar, para... Enfim, foi muito bacana, cara. Foi, foi um sonho realizado, assim, no seu, no seu máximo, porque...
0: Foram, respeitaram os... a essência do personagem, então, é, te consultando,
1: tudo. Sim, sim, é. a essência do personagem foi muito,
0: foi muito foi protegida, então. É. Ah, sensacional. Isso, isso para você que que cria o personagem, deve ser fantástico, porque a gente vê relatos assim, de criadores de, de personagens icônicos que ficam decepcionados às vezes com que, o com que sai a transformação é. quando vai para o mundo da telona, né? Mas deixa, Sim, exatamente. Deixa eu só perguntar uma coisa, voltando ali no, nos HQs ainda, é, os roteiros, assim, qual que é a, a inspiração maior que você tinha, além das notícias que você falou, comenta, você tinha alguma ajuda na... É, nesses roteiros ou você escrevia sozinho?
1: Não, então eu sempre escrevi sozinho, cara. Agora, agora, atualmente, que eu estou tendo alguma ajuda em alguns roteiros, né? Entendi. Porque agora na, na Super Prumo, na, na minha editora, que a gente vai chegar lá mais para frente, eu preciso de ajuda porque é muita coisa. Sim. Mas, mas assim, na época eu fazia tudo totalmente sozinho. E aí é... Mas só que no filme não, né? No filme, a sala de roteiro teve quatro roteiristas mais experientes, como eu falei. Eu não tinha, é, eles me chamaram de forma generosa, mas eu não, porque eu não tinha nenhuma experiência né, com
2: cinema anteriormente. Sim, mas deve ter sido uma experiência muito boa né, para ti, de modo Sim, geral. Sim, é, foi muito. É, foi tu, muito... Tu, tu conseguiu transformar uma paixão de infância... Na tua atividade, né? Principal, né? No, no teu trabalho sim. e disso ainda migrou para algo tipo totalmente sim. fora do que tu imaginava, que se transformou num filme, cara. Sensacional, velho! Eu sim, fico sim. até eu, eu tô achando legal só escutado falando, cara. Muito top,
1: sim, cara. Pô, foi...
0: Se tivesse parado no quadrinho já seria sensacional, um projeto fantástico, mas indo para telona ah, ainda nossa, pô, que show, cara. cara.
1: <risos> É, cara, Fantástico. foi realmente muito. Foi muito gratificante, foi muito é, bacana, muito gostoso. Foi. Cara, como eu falei, foi um sonho, né, cara? Parecia um sonho. Sim. Às vezes eu me beliscava assim para saber Mas... se eu tava sonhando ou não. Porque, por exemplo, para vocês terem uma ideia, aquela cena, porra, com que quando ele tá no filme, naquela manifestação, que ele invade o, o, ali o. Que ele pega a governo. máscara.
2: É. No é, que que é, primeiro momento que ele pega a máscara ali. Aham, uhum, sim, é,
1: sim, Que ele tá ali, né, invade a sede do governo e tal. Cara, e aquele ali, aquela cena foi a primeira cena que eu fui ver, porque eu moro no Rio e o filme foi rodado todo em São Paulo. E aí eles, eu fui nas, nas, no set de filmagem umas oito vezes, assim. Aquela foi a primeira vez que eu fui. Aí cheguei lá, tu imagina, porra, tinha 300, Caramba. Caramba. Tinha 300 figurantes. E mais a, mais a equipe toda, cara, devia ter umas vai ter umas 400 pessoas. Pô, tu Deve imagina tudo. Um filme
0: na cabeça.
1: Sim, cara, eu cheguei lá, porra, me emocionei muito. Eu vou olhar assim, falei assim, caralho, essa porra toda saiu do meu quadrinho. Então, assim, foi uma, foi uma experiência, cara, super, super, assim, foi, foi fascinante, foi fascinante. Pena que terminou de forma melancólica, né? por causa do, da parte ideológica, da, da coisa da ideologia, da política, mas foi uma, uma uma fase assim da minha vida muito bacana, inesquecível, entendeu? E eu agradeço, sempre que posso, agradeço aos produtores, porque a, a, a minha saída da empresa, que eu ajudei a fundar e tudo, não foi por causa dos produtores, foi por causa de um, do filho de um dos produtores, entendeu? Então, mas a, aos produtores eu tenho ainda amizade, tenho a, a maior gratidão do mundo
0: e, e sempre que posso externo
1: essa gratidão a eles,
0: entendeu? E essa saída teve alguma coisa, alguma relação de viés político? Sim, total, 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 total,
1: é, total.
0: Porque cons, aí, cons, enfim, aí
1: depois do filme do filme estreou, depois tivemos a série, né? A, a foi foi feita uma série também através do canal é, TNT e Space, que os canais pertencem a Turner. É, e a série também foi muito bem, foi a série mais vista até hoje do canal. É, 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 o, é o vídeo, o, o primeiro episódio é o vídeo mais visto do canal é, no YouTube até hoje entendeu ah,
2: que legal cara
1: é legal legal e assim e aí eu vendi muito mais quadrinhos né por causa disso né? aí, aí fizemos, eu reimprimi <coughs> eu reimprimi as, as primeiras edições aí até que hoje tem seis edições esgotadas eu tô trabalhando na próxima né, nesse material inédito e aí foi criada uma empresa uma editora é, calcada né, baseada no sucesso do doutrinador. E essa empresa é, justamente resgatava um tipo de personagem, de heroísmo brasileiro, que, que era muito bacana a ideia original. Entendeu? Então, os personagens eram, eram... A grande maioria eram meus, né? e, mas todo, todo o astral, o clima da editora era nesse sentido, de resgatar heroísmo e, e, e valores nossos, né? incluindo Sim. aí alguma, alguma coisa de, 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 de como é que se diz? De folclore brasileiro, que é uma coisa que eu adoro, que eu sempre tive um sonho de trabalhar e tal. Só que a coisa degringolou totalmente depois das eleições que o, que o Bolsonaro venceu, né? E aí o, o meu sócio, agora ex-sócio, é ele decidiu transformar a empresa né, num panfleto de esquerda, numa, numa Puta empresa que pare... ideológica... Puta, né? porque ele achou que, que tinha que combater o fascismo,
0: combater né, o fascismo o... imaginário, né? Que... Pois é, é, pois é. é. Isso
2: quer falar o fascismo o verdadeiro? Que não existe, não é
0: né? O verdadeiro ele está alimentando, pelo visto, né?
1: Pois é, pois é. Foi uma pena que o cara pirou, entendeu? Pirou, influenciado assim por algum, por um amigo e também, enfim. É uma longa história. Eu nem queria entrar nesse detalhe, mas enfim, Sim. foi isso que aconteceu. Então eu não, tive, não tinha a mínima condição de, 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 de ficar numa empresa como essa. E aí eu pedi meu boné, eu saí. Né? Saí, assim, uma, uma, uma saída bem, bem conturbada, bem problemática, porque eles tentaram ficar com meus personagens, inclusive com o doutrinador. É, é,
0: isso que é... Isso Caraca! Tudo, porque o personagem... É, é, foi você que criou a história está intimamente atrelada ao que você criou ali. Não tem como, de repente, um cara que vota no Lula votar no Bolsonaro. Né? É, é meio pois estranho, é. né? E, sem falar de política. Mas, assim, pois é vou até aproveitar... Desculpa, só perdão pela interrupção, mas aproveitar Nossa. o gancho. Então, eu vejo que tem uma demanda muito grande por, por conteúdo conservador mesmo com a demanda, até usando como exemplo aquela que a gente conversou em off, do Catarse, que você fez um, é um projeto ali para arrecadar recursos para lançar é, uma, a edição, você, você superou em 486% a, a meta que Sim. você colocou, entendeu? Você explodiu ali a, a, a meta que você planejou. E a gente vê também, por exemplo, nessa cultura aí de cancelamento, pessoas como... O, o Lacombe, por exemplo, foi cancelado lá do canal porque ele resolveu ousar em mostrar o outro lado da moeda. Sim. Tudo estão é, ca, caindo para cima, é, literalmente caindo para cima. É, Parece estranho, é. mas é o que está acontecendo. Aí você vê Sim. que a CNN até hoje não mandou o Caio Coppola embora porque tem medo de que acontecer o que aconteceu com o Lacombe. Então, assim, como, por que você vê a, a direita, o pessoal da direita conservador ainda tem medo de se arriscar nisso? Ou é porque ele está trabalhando e não, não pode tentar arriscar um, um conteúdo <risos> alternativo? Está muito ocupado trabalhando.
1: É. Então, cara, eu acabei, antes de falar com vocês, eu acabei de conversar isso numa outra live com, com outros, outros caras que, que assim, cara, eu desde... De, Desde 2018, mais ou menos, né? Eu já tinha, né? Eu já, eles já sabiam que do meu conservadorismo já estava se tornando uma, já um problema, assim, de, de, né? É, mas o o curioso também é que eles, deles não, eu acho muito curioso eles não acharem que o pessoal ia achar o doutrinador conservador. Porque o filme, uhum. cara, ele é, um, ele é um personagem família, ele faz tudo porque ele perdeu a família, perdeu a filha, ele vai contra o, o sistema corrupto, entendeu? Ele é, ele é bélico, né? ele é armamentista. E, Somos. Pois é. E <risos> da onde essas pessoas tiraram que as pessoas iam achar que isso é de esquerda? Eu, cara, eu acho isso muito louco. Mas, enfim... Voltando ao, ao que você perguntou, desde 2018, ou por ali, eu já vinha estudando o mercado editorial e, é. e eu estava já com a certeza é, de que tinha uma onda conservadora que me foi confirmada quando eu conversei com dois editores aqui do Rio Importante, de duas editoras muito grandes, que é a Roco e a Record, do grupo, o grupo Record tem 11 selos. E aí o, esses editores me confidenciaram né, que, por exemplo, a Record, o, o editor falou assim, Luciano, nós só não fechamos em 2015 com a crise da Dilma porque os livros conservadores nos sustentaram, porque a Record é é que publicava o Olavo de Carvalho, o Bruno ah, Garchari, o, o Constantino, o o, o príncipe, o, o príncipe, o Fiuza, entendeu? É, que legal, todos cara. esses caras eles publicavam pela Rex. E aí o cara falou assim: "Se não é esses livros, se não é esse pessoal, a gente tinha fechado as portas e aquilo me, me atentou para eu falar assim, pô, é pô mas calma aí, porra. E aí o próprio, o próprio editor me falou assim, o conservadorismo e a direita tinham sido banidos das prensas, da, da, das, da, das editoras e dos jornais. Só que foram eles que nos salvaram. E aí eu falei assim, pô, então tem, tem coisa aí, tem coisa aí tem coelho nesse mato aí então eu fui estudando e eu fui vendo que ah, as editoras elas não se como é que se diz é, elas não se revelavam né porque os donos né sempre tem, né, a, a, toda toda parte da crítica especializada é, dos livros são esquerdistas então as editoras mantinham assim uns lançamentos low profile para os é, livros conservadores, mas vendiam para cacete. Sim. Entendeu? Então, eu falei assim, porra, é, e conteúdo pop e conteúdo geek conservador? Será que dá pé? E aí eu fui estudar o mercado americano e aí eu vi que as vendas dos últimos... Né, os últimos quadrinhos é, de Marvel e DC despencavam a cada mês nem a cada ano por causa da lacração
2: da lacração da é.
1: lacração insuportável que estavam fazendo com a com a, as, as as sagas dos super-heróis entendeu? para vocês terem uma ideia a DC e a Marvel juntas hoje tem 18 personagens 10 é, nos seus né, nas suas aventuras lá. Sim. E aí, cara, eu fui é, pesquisando isso, pesquisei o Comics Gate. É... Vocês conhecem o Comics Gate, esse movimento? Não?
2: não, não, não conhecemos.
1: Então, depois você dá um Google, você vai ver. O Comics Gate foi um movimento lá nos Estados Unidos, justamente em resposta a essa lacração da Marvel da DC. Alguns. Alguns editores e alguns artistas, desenhistas, blogueiros, é, enfim, eles decidiram é, se, é, se demitir e, e, e fundar seus próprios selos. Ah, legal. Fazer, fazer seus trabalhos autorais e tal para não participar dessa lacração. E aí, cara, foi simplesmente um sucesso estrondoso. É, se vocês derem um Google aí e procurar por um, por um trabalho chamado Cyber Frog, esse trabalho, que é de um cara conservador, o Ethan Van Seifer, que é um dos cabeças desse movimento do Comics Date, ele é o segundo mais vendido dos Estados Unidos hoje,
0: na frente de Liga da Justiça, de Star Wars, Porra. entendeu? Eu posso, eu posso te interromper só para ler o um negócio que você falou para eu dar um Google... É Comics Gate, né? É, Comics Gate. Aí, a, quando você digita isso no Google, a primeira definição que aparece entre 368 mil resultados é, é um texto já direto, sem o link, o link abaixo do Omelete, inclusive, com a seguinte frase. Nova imagem desenhada por Jay Lee, artista associado ao grupo Gate. Hoje a DC revelou a capa alternativa de Rocha é, por Jay Lee, que também fez capas para Comics Gate, um grupo que promove ódio. Claro,
2: <risos> 20 claro. Eles, de
0: jogo, de eles forçam muito a barra, ]gate, velho. Comics um grupo que promove ódio. Se você digitar no Google a primeira coisa que aparece, cara.
2: Cara, Não, não Aqui vai aparecer
1: nada de diferente disso, cara. Só se você, <risos> só se você Lá pela oitava ou nona página do Google vai aparecer alguma coisa de... de falando, né? Falando a verdade. Pelo, pelo menos falando a verdade, de forma é. isenta. É. Porque nada, tudo que, tudo que... Eu escrevi sobre isso para o Brasil Sem Medo, já, eu já fiz dois artigos para o Brasil Sem Medo, escrevendo sobre Silvia, isso. o Silvio, né? É, é para Silvio, exatamente. Aham. Uh -huh. Eu já escrevi. A
2: gente está tá num grupo que ele faz parte, a gente fala com ele direto ali no grupo.
1: Uhum. E é
2: bem legal o conteúdo dele, o cara é fera.
1: Sim, então, eu tava escrevendo justamente sobre isso, porque, para você ter uma ideia, o negócio foi tão sério que, né, cancelando a esquerda cancelando os caras e tal, não sei o quê aí, porra, é. é... É, rotulando os caras de extremistas raciais, de extremistas brancos, é, grupo de ódio, essas coisas todas que a gente sabe que eles fazem. Essas baboseiras. Uhum. É, e aí os caras, ah, tá bom, deixa aí, foram, foram trabalhando, foram trabalhando, e hoje o Itain Seifer tá milionário, né? E o, o quadrinho dele vende mais que a Liga da Justiça da DC. Entendeu? Cara, então, é que assim maneiro. mesmo, cara. É exatamente que.. Que eu estou fazendo aqui, né, guardando as devidas proporções. Eu, eu criei o meu público, eu criei o meu selo. Eu falei, eu, eu falei com o Ita né, já, é, pelo Facebook. A gente, a gente não é amigo, mas a gente já se falou algumas vezes. Sim. Já trocou figurinha. Só, é, falei também com, com, com outro cara que é importante no movimento. Que, caramba, agora me deu branco o nome dele, com um nome complicadíssimo. É, falei com o pessoal da Polônia também, que faz parte da né? Polônia. Vocês sabem, um país super conservador. Tem sim,
2: um, sim. Uhum. Tem
1: um movimento de quadrinhos
0: também bem legal que, lá. Que, inclusive, criminaliza é, é, qualquer expressão de comunismo. né Sim, sim.
2: sim. Isso, show. É, 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 se é se tudo der certo e, e a
1: Super Promo crescer do jeito que eu gostaria que crescesse, eu vou até publicar esse quadrinho polonês aqui no Brasil, esse autor que é genial. E aí, eu falando com esse pessoal, e o Ethan falou assim, cara, o que você tem que fazer é o que eu fiz. Crie o seu selo, crie o seu nicho. E ele falou assim, eu tenho certeza que vai dar certo. E foi o que eu fiz, cara, entendeu? Eu saí dessa outra editora e fiquei alguns meses estudando isso, com algumas, com bastante dificuldades, né? financeiras, porque os caras que fizeram me me derrubar, mas, tu, tu, mas tudo bem, eu fui. né? E aí é, eu criei esse selo com um sócio, um amigo e um outro sócio investidor. E aí, assim, trouxe o doutrinador, é, é, criei e assim algumas histórias que eu achava que tinha tudo a ver com valorização como eu falei antes, dos nossos valores, coisas assim, que a gente acredita, é, como o heroísmo, como o patriotismo, a gente vai fazer, a gente tem vários, quem está ouvindo aí, eu, eu, eu convido a curtir nossas redes sociais, tanto no Facebook, no Facebook como no Instagram. Vamos
0: colocar
2: a descrição
1: no link. Nossa rede é Super Prumo, é só, é só procurar lá, Super Prumo. E aí a gente vai ter, em, em resumo, né? Porque a gente já tem 12 personagens. Em resumo a gente vai ter é, personagem do Tenente Bravo, que é um resgate da, da Feb, um resgate histórico Porra, super bem feito. Sobre, cara. sobre Caralho. a nossa participação, então, sobre a nossa participação na Segunda Guerra, valorizando o nosso heroísmo que ninguém valoriza. né? É curioso
0: é. que a gente tem homenagens é, à Força Expedicionária Brasileira, lá fora do Brasil, homenagens periódicas é assim, né? E, e a gente, no Brasil, parece ter um movimento para anular essa lembrança, Exatamente, né? de... exatamente. Cara, cara é uma, se eu for é uma contar... Uma lembrança tão positiva que eles têm que apagar isso das escolas, das exatamente. não fica ruim para eles.
1: Exatamente. Dava para a gente fazer um podcast, até se vocês quiserem, né? A gente pode até fazer um segundo podcast em outra oportunidade só para falar sobre esse personagem, sobre essa história. Então, para a gente estar tá resgatando, cara, com, com uma pesquisa histórica profunda, entendeu? A gente se associou aqui às as duas associações de ex-combatentes aqui no Rio. Eles abriram todo o acervo para a gente, cara. Para ter uma ideia, o outro cara que está escrevendo comigo, o Carlos Evoldi, ele teve acesso e leu todas as cartas dos ex-combatentes para as famílias e namoradas, cara.
2: Que entendeu? isso, brother? Cheguei a me arrepiar agora tá falando. <risos> cara, é um que isso, cara? Cara. cara, é um negócio sensacional, cara. É
0: um negócio sensacional. Cara, essa vai destruir. Se, se o que você já fez agora, já foi já destruiu. E aí a gente vai... tem que contar é, é essa ouro.
1: história, cara, entendeu? A gente tem que contar essa história ah, tá, para as novas gerações e tal. E, além disso, tem outros personagens, cara. É, tem o um personagem é, infantil, que eu sempre quis fazer também. Tem o personagem, é, personagem infantil, que é né valorização da família, do, dos pais, né, da amizade. Você tem
0: filho, Luciano?
1: Tenho, tem um casal. É, Qual a idade deles? Quatro e seis. Eles são Ele já conseguem
0: entender alguma coisa ali do, do personagem?
1: Não, do, do, desse personagem infantil, sim, com certeza. Eles adoram. Pura eu vou. Eu vou a, a, legal, o plano é lançar agora, no primeiro de outubro, se tudo der certo. Aí, enfim, a, 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 a editora foi criada para com essa missão, cara, sabe? Pra, com essa missão clara de valorizar valores como por, heroísmo, justiça, ordem, é, é, sacrifício, é, família.
2: Porra, A cara, show.
0: Caramba, então... até de arrepiar, cara. Só do que você falou, só desses spoilers aí que você já deu, já dá para arrepiar, cara. Então <risos> Pô, tá é, lá, é isso, você... cara.
1: A editura é isso.
0: E aí o Destro,
1: né? Que aí vamos chegar no Destro, o Destro foi só também um reflexo <coughs> dessa minha... É, como é que se diz? Dessa minha virada, dessa minha guinada total, porque até então, né? O que que acontecia? Eu, eu navegava ali naquele mar bravio entre um monte de, de, de pessoas né, que não pensavam da mesma maneira que eu. E aí tudo mudou, cara. Quando você acha né, que você cai num abismo, assim tudo mudou no dia 30 de... Acho que foi 30. Enfim, foi em novembro que, quando o Lula foi solto... É... é o Lula foi solto, e aí eu repostei, olha só que loucura, gente, eu repostei uma imagem de 2016, ou seja,
0: tinha... Olha o Nostradamus aí. É, Estou falando
1: Nostradamus do Periquim. Exatamente, aí eu repostei uma imagem que eu já tinha postado anteriormente do personagem doutrinador dando um soco no Lula, que era, que era baseado <risos> numa imagem... Famosa do, do, do quadrinho do Frank Miller, o, o Cavaleiro das Trevas. Então, eu, eu fiz essa Tu imagem, recriou base... a imagem. É, eu recriei a imagem. E aí, cara, foi um negócio... Eu nunca imaginava, porque, repito, como eu já tinha postado antes e não tinha dado repercussão nenhuma, eu postei meio que, sabe? Ah, vou repostar de novo, porque eu tenho essa imagem aqui do Lula. Hoje ele foi solto e tal. Rapaz, você não tem ideia do que, que aconteceu. Ali foi uma campanha, cara, contra mim, assim, da esquerda, do, do ah, povo tá do, do cancelamento, do povo Sim. do... Cara, mas assim, um negócio brutal entendeu? Para vocês terem ideia, os caras eles não têm
0: escrúpulo nenhum, né? Nenhum.
1: É, não, não tem, não é tem.
0: assassinato de reputação,
1: porque não tem, exatamente, né? uma... exatamente. Aí a canalice chegou ao ponto de atingir a minha família e a canalice máximo que Meu teve que um que camarada que, que me que me associou à milícia, cara. Falando que eu que era porra. miliciano, participava de milícia armada aqui no Rio, eu que nunca briguei na escola. Eu era miliciano armado, cara. Puta que. Rapaz, esse cara é.
2: Luciano, ouvindo essa, esse trecho da, da, da tua história, é de ficar indignado, sabe? Mas às vezes. É... Que, como que eu vejo? Eu vejo que. Eu vejo
0: o termômetro de que ele tá dando muito certo. Exatamente.
2: Tá isso que eu ia falar agora. Tu tá indo num caminho tão, tão top tá entendendo para poder arrastar contigo pessoas que têm o mesmo mesma visão que tu e que gostam do teu trabalho tô falando como e
0: fidelizando um é... mundo que vai que é, vai virar quase uma religião mas...
2: é exatamente cara então tipo assim é, a gente a gente criou esse podcast inclusive por, por incentivo de um cara que pensa que nem que nem tu tá falando aqui agora entendeu uhum. tipo é um cara que também passou por isso a gente no, no próximo podcast podemos falar dele e ele também tem... Cria conteúdo, né? E, só que ele já tá num nível bem mais acima que o nosso e tal. Mas ele falou, cara, criem conteúdo. Porque a gente precisa de pessoas que pensam como nós. Exatamente, o, exatamente. O, o, o Brasil é muito conservador. Tem muito cidadão de bem. Mas não tem conteúdo para essa galera.
1: Entende Sim, exatamente, exatamente. Porque, sabe, Vocês estão certíssimos, cara. Porque isso, isso também... A gente tava comentando... É, exatamente a mesma coisa... É, anteriormente aqui, como eu falei para vocês, eu estava em outro, outra live, e, e também pintou esse papo, que é justamente nós precisamos criar conteúdo, seja lá o que for, se você é poeta, músico, é, é, youtuber, conteudista, ator, quadrinista, não importa, cara. A gente tem que, tem que botar a cara e tem que produzir, entendeu? Tem que produzir. Não pode ter Show. medo, tem que produzir. Eu acho que
0: a gente. Eu, eu sempre digo, brinco com os meninos. Gente, é, brinco não, né? Que é sério. Que a gente sempre é, tem que lembrar que está numa guerra. E a gente Exatamente. chegou. Exatamente. Que a gente está naquela fase da guerra que está recrutando até. até é, que acabou os homens da cidade. Já está recrutando os jovens, as crianças. Já está recrutando quem, quem puder <risos> apanhar uma arma. Então, é, mas, assim, eu não estou falando especificamente de idade. Estou falando, assim, de. Está então, na hora de pegar o cara que é pequenininho, que é grande. Que é, acabou de começar a produzir conteúdo, ou, ou tá, e o que está lá na frente tentar ajudar, e todo mundo tentar, entendeu? Porque é, chegou no ponto que tava todo mundo, a direita era silenciosa, é a maioria, mas era silenciosa, a esquerda Sim. era a minoria, mas extremamente barulhenta, né, cara? Sim, exatamente. E, e aí chegou, no, mas eu acho, eu não sei, vou até é, passar essa pergunta para você. É, que, que você acha que representou a eleição do Bolsonaro para essa virada? Porque eu acredito, eu que tenha sido um marco, assim, de encorajamento da, dos conservadores a botar o... Desculpa a expressão, mas botar o pau na mesa, né, cara? Porque antigamente a galera fala, nossa, tá errado, mas é melhor eu não me manifestar, porque eu tenho meu emprego, eu tenho não sei o quê, entendeu? E aí uhum. você vê a galera da esquerda, não tem nada a perder, né? Que tá lá na casa da avó, criando sete gatos e deixando o cabelo do sovaco crescer, né, então, então não, tá, não, tá, não tinha nada a perder, a gente tem, né, que, que nem você, você aí a história que você já contou já dava para você ser um personagem de quadrinho, então, é verdade, já, já dava para ser um personagem, cara, porque, pô, você brigou para defender os seus princípios. você podia muito, ter, muito bem ter sido um cara só comercial, falando, ah, foda-se, vou virar, vai virar o, é, o Destro Trans, Aí criava um personagem, né? <risos> <risos> <Verde>. <risos> Ganhar, o personagem. O, o, o
2: décio de, de cabelo roxo, não, não, não faz isso. Cabelo roxo. É. É,
0: então, mas você, você se manteve fiel, entendeu? Manteve fiel, preferiu sair, entendeu? É, do que sair de uma maneira que nem tão honrosa, mas... Hon... Não no cenário deles, né? Mas para você foi é, de maneira honrosa porque você se manteve fiel aos seus princípios, né, cara? Então isso aí já dava para construir até um, person um personagem ou pelo menos inspirar muita gente aí a sair do armário. Muita gente que tá falando, nossa, isso tá errado, mas melhor eu vou deixar os outros fazerem por mim, né? Então, sim, sim. cara... Aí, voltando à pergunta, desculpa, é, é, do que você acha da influência né, que teve essa, essa virada aí, né? Um cara que nem o Bolsonaro ter sido eleito. Qual o nível de influência nessa virada dos conservadores aí?
1: Ah, é,
0: cara, a influência é,
1: é total, né, cara? A influência é decisiva para esse. Para esse momento, essa guinada, sabe, das pessoas, como você falou, é como se fosse uma saída do armário, vamos dizer assim, entendeu? É, para vocês terem uma ideia, cara, eu, eu, eu criei um grupo de artistas de quadrinhos, artistas e jornalistas da mídia de quadrinhos. Eu criei um grupo fechado das pessoas com quem eu confiava e tal. E que tinham né, o mesmo pensamento que a gente. E aí eu achei, cara, que o grupo ia ter 25, 35 pessoas. O grupo hoje tem 208 pessoas, cara. Porra! Entendeu? Então, era muita é gente... É grupo aberto? O
0: grupo é não, aberto?
1: não, é fechado, fechado. Ah, tá,
0: perdão.
1: perdão. E, e do Telegram, eu tenho um grupo também de, com 21 administradores de páginas, é, geeks, nerds, de direita que somados dão quase 2 milhões de, de seguidores.
0: Que isso, Entendeu, cara!
1: É, mas, então. Mas cara... você
0: tem algum 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 grupo no Telegram aberto que, que, não. Seguir, que você jogue algum tipo de conteúdo lá?
1: Não, não. Esse grupo também tá é fechado. Ah, tá bom. É, eu posso, se vocês quiserem me colocar em algum grupo de vocês aí, eu passo meu contato. Vocês falam logo, tem problema nenhum. Aliás, você já tem meu contato?
2: É, eu tenho o teu contato ali É, sim, sim Entendeu? Sim, sim.
1: Então, o que que eu quero dizer Com esses números? Cara, é muita Gente, cara, conservadora Que tava é, Que tava e está ainda, a maioria ainda Não, eu converso Com eles, né, os caras não podem é, Trabalham em empresas agências de publicidade Ou jornal, ou enfim e eles não podem se, se declarar de direito, ficam lá escondidos porque estão com medo de perder o emprego. Eu entendo completamente isso, entendeu? Mas, uhum. mas é, você tá, importante... Você está
0: falando com dois, dois exemplos. É, pois é, pois é. Pois é, cara.
1: Mas é isso. É, mas eu entendo. Mas isso vai, isso vai virar, entendeu? Já está virando.
0: E Já aí, está virando.
1: A minha... A Deus, atuação, a minha missão é essa, entendeu? É abrir esse caminho, é abrir, pegar a, e abrir esse, esse, o caminho no mato, na, na raça, na, na unha, entendeu? Porque isso é importante demais, nessa né? guerra cultural, e o Destro nasce para isso, sim, o Destro sim. nasce para marcar de vez, falar assim, ó oh, nós existimos, nós somos talentosos, nós somos foda, nós sabemos fazer o quadrinho de qualidade Sim. e nós somos de direito. E pronto, acabou, entendeu? E aí Sim. o Destra é um sucesso total, a primeira, edi... a primeira tiragem esgotou ontem. É... Show de bola. A gente já vai abrir amanhã para a segunda tiragem com a capa dura, que vai chegar amanhã, a edição de capa dura, que é uma edição mais Como cara, que faz pra que...
0: Quem, quem que mais é luxuosa. Como que, como, hoje, como que você faz? É, é online? É online, é, as vendas tá... são todas online na loja Super, da Super Pluma.
1: Eu, eu posso passar o link para vocês depois para vocês colocarem aí. No, sim, sim, sim. Pode ser no... A gente coloca na descrição, a gente vai, colocar... a gente vai fazer sim, também, vamos divulgar aí. nos
2: nossos grupos aí.
1: Sim, eu passo para vocês. E aí o Destro, não sei se vocês acompanham lá, o Destro já vai ter um teaser de uma série que a gente está na série live action também. É, a maneiro. gente vai lançar o teaser agora dia 7 de setembro, tá super bonito, <risos> vai derreter o cérebro da galera. Porra. Entendeu? E <risos> E é isso, cara. É o total. Não, é. agora
2: agora só só um adendo. Se liguem na data de lançamento. Que dia vai ser? 7
1: de setembro.
2: Porra, cara. melhor é. data possível, o cara. cara. Tudo,
1: pois é. Então, é essa casa. Então, cara, a gente chegou e o que, que acontece, cara? Eu estou muito feliz cara, assim, de estar de tá participando Imagina. desse tipo de movimento, porque por causa é, é, desse, desse, dessa, dessas ações, entendeu? eu já me aliei a pessoas importantes para mostrar é, é, o tipo de coisa que eu passei. E, as pessoas, e essas pessoas que têm um poder econômico maior, um poder de influência maior, elas estão criando... É, é, alternativas, canais de alternativos, de por exemplo, vou falar para vocês já que eu não posso revelar o nome, mas vai ser criado no Brasil uma plataforma de financiamento coletivo grande e bem feita só para projetos conservadores. Pô, oh, que maneiro! Caralho! Ah, 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 por que isso? Tá
0: partindo de que setor da iniciativa privada mais ou menos isso aí pode falar é um
1: setor é um setor de, de, de uma empresa grande de TI entendeu e, que, e que que coisa maravilhosa elaborou cara, que esse é sistema de pagamento que o, o, o que o mais difícil é o sistema de pagamento né cara
2: o sistema é verdade confiável e
1: enfim que rode bem esse é o mais difícil e, e foi dentro da minha perspectiva do que eu da minha história que eu passei... Porque, por exemplo, é, tentar contar rapidamente, no Catarse eu não queria aceitar a minha campanha do 10. Foi um cara, que eu não posso revelar o nome, que, que é de direito e trabalha, mas ele, ele faz outro tipo de publicação. Mas como ele Sim. dá muito dinheiro para o Catarse, porque os, os projetos dele é, é, alcançam assim, 500 mil reais, 600 mil reais, e ele peitou claro. e bancou, falou assim, não, o cara vai fazer, senão eu vou tirar meus os projetos de vocês e vou colocar em outra plataforma, aí os caras concordaram, entendeu, eu só que fiz isso, no né, Catarse e eles, e o Catarse não, não divulgou, não colocou no, numa espécie de newsletter de novos projetos que eles têm, ou seja, deixou lá no cantinho, tá bom, e faz aí... E mesmo
2: assim,
0: e mesmo assim você no no Catarse, exatamente,
1: Exatamente, mesmo assim foi um sucesso total. total. Ele,
0: conseguiu, ele conseguiu só 486% da meta, né o cara... É, o cara exatamente. É
1: e aí vai ter essa plataforma de financiamento coletivo, por causa desses, desses asquerosos dos Leaping Giants que ficam... É, 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 como é que se diz? Censurando, é, né, cara? Censurando o e aliciando é. sistemas de pagamento. Eu já estou sabendo que vai existir um sistema de pagamento também para para é, por exemplo eles estavam é, escrotizando lá o PagSeguro PayPal
0: eles estavam boicotando o, é, o, o Olavo de Carvalho do, do PayPal
1: exatamente né? exatamente o PagSeguro eles estavam escrotizando também o PagSeguro para para um livro para um livro não um, um documentário sobre o Olavo de Carvalho e tal e aí cara vai ter o que que eles estão fazendo eles, é, é curioso isso que eles acham que que a gente, nós conservadores, não vamos ser capazes de fazer uma plataforma para nós
0: financiar. Isso é eles esqueceram, Luciano, <risos> eles esqueceram que, que a esquerda, ela, historicamente, ela tem o papel de destruir as coisas que os conservadores Exatamente. constroem. Então, Exato. o que eles destruíram vai construir um novo, vai aparecer um novo, e eles estão fazendo marketing gratuito, é ótimo. Entendeu? Exatamente. Igual essa pessoa que a, gente, que a gente te falou, que incentivou a gente a é, é, começar o nosso pod, que foi parar, inclusive, na CPMI da Fake News, entendeu? Uhum. foi expulso do Brasil. Hoje ele mora na Suíça, por causa de. FMI. Ele era da aviação, é, trabalhava na, na. Na. TAM. Da né? Latam. Latam. Da Latam. Latam uhum. Por causa de. Ele tinha acabado de ser eleito funcionário do mês do Brasil inteiro, representando o Brasil inteiro a Latam, e. Ah, juntou um grupo de feministas que viu que na época ele fazia campanha pra... que ele defendia o Bolsonaro, fazia postagem uhum. sem maldade, entendeu? só porque ele defendia elas se juntaram até o ponto de conseguir fazer ele ser demitido entendeu? Aí ele pegou a rescisão dele, foi embora, graças a elas, né, ele conseguiu, foi estudar na Suíça, acabou ficando por lá, hoje tem uma família linda lá e tá metendo o um cacete, e tá no país livre e, e mete o um cacete no, no, no coisa Então, assim, piorou pra eles, cara. É, ele só consegue piorar a vida deles, cara.
1: Sim, sim. Então, e aí vai ter esse vai ter esse sistema de pagamentos, vai ter um, uma... uma um financiamento coletivo então eles acham que fazendo isso boicotando a gente vai desistir ficar quietinho mas aí eles só estão alimentando uma reação que vai ser muito pior para eles entendeu exatamente
0: vão ter uma reação vocês. legítima né cara uma reação é. legítima, entendeu
2: cara assim o que eu vejo né falando de uma visão futurista é a gente chegar numa época aí que vai ser vergonhoso tu falar que um dia foi de esquerda, entendeu? É, hoje é. já é, né? É, é mas hoje eles não sentem é. vergonha, a entendeu? Que, que, que contribui ainda um pouquinho. É, tá, tipo tá, assim, tá. hoje eles não sentem vergonha disso, entendeu? Embora é. seja escroto pra caramba tu assistir de camarote um cara fazendo um viés esquerdista. Tem que ter um viés que eles é dizem.
0: Pra poder sentir alguma coisa, né, cara? Pra... Uh -huh. Aí o cara tá...
2: Mas, Mas deixa
0: eu fazer uma pergunta, assim, de... Perdão, é, você ia falar mais alguma coisa, Milico? Desculpa.
2: Não, é, já, já que chegou aí no, 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 no tópico do destro, eu, eu comecei a seguir o, o teu perfil no Instagram, que, uh, e eu achei interessante que tinha uma postagem ali sobre uma tentativa de uma mídia dessa extremamente vermelha, de esquerda, em fazer uma entrevista contigo. E a tua resposta que me motivou ah, que a te convidar. É isso sim, sim. Cara, aquilo ali, quando eu li aquilo... Eu já era eu teu seguidor ali, aleatório daquela... e tal. <risos> quando eu li aquilo, foi, foi. cara, eu pensei no mesmo momento assim... Eu tenho que chamar esse cara para gravar um pódio com a gente. E foi quando eu busquei ali o teu contato para te chamar. E para minha surpresa... É a grata surpresa, tu, tu foi super receptivo e hoje a gente está gravando aqui. Tu poderia contar um pouquinho sobre essa, essa, esse trecho aí?
1: Ah, esse trecho foi simples: a Folha queria falar comigo, né fazer uma entrevista sobre o destro e tal. Aí quando eu vi. Não, aí ele. Eu falei: tá, mas qual o veículo? Aí ele. A Folha é de São Paulo. Aí eu só respondi assim: Ô oh, rapaz, tenho honra. Eu tenho honra, vou falar com a Folha. E aí... Deus, você pariu, você é... Aí o cara nem respondeu. E aí eu gritei e falei assim, olha quem queria falar
0: comigo. Você acha que ele ia pedir desculpa? Pô, eu... Eu,
2: eu fiquei imaginando o cara lá com o cabelo roxo, com a camisa de Deve estar tá respirando por chorando.
0: aparelhos até hoje. Ai,
2: ah, sensacional.
0: A gente, a gente acabou alongando, prometeu que não ia passar de uma hora e descumprimos. Perdão, pela descumprir a palavra, mas eu queria fazer uma última pergunta, cara. O que, que você lê? O que, que você gosta, principalmente da mídia conservadora? O que, que você indica aí para a galera, galera que está meio perdida ainda?
1: Cara, então, da mídia, cara, eu leio praticamente... Leio e acompanho né? praticamente todos esses veículos aí, que inclusive... Acabam me honrando muito, vira e mexe, eles postam alguma coisa sobre o meu trabalho, que é, que é o Brasil Sem Medo, Estudos Nacionais, é o Terça Livre, né? Revista Esmeril, também é bem bacana. É, Esmeril eu o, não conheço.
2: Essa eu não é, conheço,
1: eu vou, já vou anotar. Esmeril, é, a Tribuna Diária, lá de Minas, que também é bacana. Enfim, isso é o do, do, do noticiário do dia a dia, né? Mas, assim, eu leio, eu leio muito livro, né, cara? Eu sou Porra, sumo. eu sou Às vezes, eu fico lendo, assim, quatro livros ao mesmo tempo. E aí, cara, tem muito livro bacana que, aí, para galera, quem não conhece, porque até já tem uns dois anos, o melhor, um dos melhores livros que eu já li nos últimos dois anos, é A Corrupção da Inteligência, do Flávio Gordon. Vocês conhecem esse não, livro? Não, não, não conheço. Não, mas amor, já, já vai entrar na, na lista. já aqui, né? Cara, então comprem amanhã A Corrupção da Inteligência, Flávio Gordon. É um, filme, um livro absolutamente sensacional. Tem também é, Guerras de Narrativas, do Luciano Trigo, também é bem legal. É, Desinformação. É um livro... Do, o, o nome dele é complicado porque ele é Romeno é e é o mais é, é, é Cepeda, alguma coisa assim ele ele é ele é um ex é um ex-agente da KGB que ele conta tudo né assim os, os bastidores da KGB nos anos 70 até os anos 2000. É, as, as tentativas, as tentativas, não, as ações da KGB no mundo todo, para, por isso que o livro se chama desinformação, justamente para desvirtuar toda a verdade, né, sobre a União Soviética, sobre o comunismo. Cara, é, é fascinante também o livro. Enfim, esse é o que eu tô, que eu lembro agora, né? Mas tem, tem, vários outros.
2: Não, mas eu tenho teu contato aí, vou te incomodar de vez em quando, cara. Não, Não, tudo tá bem, bem, tudo bem. bem. Ah, cara, tem outro de livro
1: cadeira. também, hein, tem outro livro também importantíssimo para o pessoal ler, que chama Hugo Chaves, O Espectro, é, do, é, é de um jornalista chamado Leonardo Coutinho. Esse livro também, cara, fala sobre, sobre as relações da Venezuela com o Brasil, com o Lula, com a Dilma, com as Farc, com o Resbolá. Ah. Com... cara é um negócio assim cara vocês não têm ideia do que esses caras fizeram que esses caras faziam para vocês terem uma ideia existia uma rota aérea clandestina que passava pelo Brasil saía saía de Caracas e ia direto pro Líbano para abastecer o Hezbollah e levava drogas e armas entendeu cara, caraca cara o que esses caras cara, esses são esses caras estarem soltos Entendeu? É assim, é, já é um, um, sabe, um absurdo total. Enfim, esse livro também chama Hugo Chaves o Espectro.
2: Conta ah, isso aí já sobre... vai entrar no topo da lista. Ah, <risos> tá tempo, já ver aí.
1: Conta tudo sobre, sobre como o Chaves é, é, alimentou o terrorismo. Cara, o Chaves era, era literalmente um uma espécie de, de demônio mesmo, cara, entendeu? O, cara o mais é curioso
0: é que são informações públicas, né? Informações que, assim, é, o mais assustador é como conseguem é, é, represar essa, essas informações, né? Pra... Não,
2: a imprensa, né, cara? Não, a imprensa não cara, fala. A imprensa é vermelha. A
0: imprensa, a imprensa não, é não é vermelha, fala, é incrível, o grande véio. problema é as pessoas que esperam o conteúdo, né, cara? É diferente de você, que, que pô, só, só para. Olha que a gente lê, mas só você passou aqui um monte de coisa que a gente. ou que não leu, ou que nunca ouviu falar, entendeu?
2: Exato. Então, a assim, imprensa a não, que... não passa,
1: cara. Entendeu? Então é, a gente
0: vai ganhar essa guerra no argumento, né, cara? É, é, tem que estar tem que tá preparado. A galera, o diferencial sim, sim. do conservador vai ser esse, vai ser a estrutura da família, o suporte da família e a informação.
2: Tem que ser isso. A, Exatamente. Exatamente. Tu, tu esqueceu de falar uma coisa que a gente precisa muito ler também. É o Destro, né, que vai sair agora, aí Ah, é? Então, o Destro,
1: <risos> o Destro, é, vocês podem por favor postar aí junto o link da loja, como eu falei, a, a primeira edição já esgotou, a primeira edição de capa cartonada, né? que é aquela edição Sim. mais simples, mas nem é tão simples assim, porque a, a, a edição está com 112 páginas, então ela é pesadinha, ela é grossinha, está bem bonita, é, então essa, essa esgotou já, e aí a gráfica nos prometeu essa mais simples para sexta, sem ser amanhã a outra, só que amanhã ah. chega a capa cartonada, que é uma edição mais cara, mais luxuosa. A capa cartonada Show. não, perdão, a capa dura. A capa dura né, é, é, com verniz na capa e tal, é bem bonita. E aí é um pouco mais cara também, claro.
0: E aí ela vai é, estar e
1: vai, disponível. E vai, já, valer, né?
0: vai valer ouro daqui, daqui a muito pouco sim, tempo. Sim, sim. Vou até ficar atento à sessão de autógrafo presencial aí no Rio de Janeiro, que eu vou levar. Rapaz, lá. Eu, eu já vi, um
1: cara comprou, tem, uma, o cara, tem gente vendendo aquela edição é, do Doutrinador, que é, são as três edições primeiras é, no compilado de capa dura por 300 reais. No, no Mercado Livre, é. Claro e que esses tem aí, esse aí tu, é. tu,
0: tu não Uai, produz será, mais. Será esse que aí. tem um... <risos> algum HQ da Marvel, alguma coisa que com tão pouco tempo já chegou nesse preço aí? Porque para chegar nesse preço tem que ter pelo menos uns, uns 30 anos, né? É, se tu entrar no,
1: no Mercado Livre, tu vai ver, tem um... Tem uns caras vendendo a 300 reais. Eu vi no... no na Amazon, um cara vendendo também, eu não entendi muito bem que era na Amazon, mas era 300 e pouco de reais também.
2: Cara, aí... a gente, se a gente fosse usar um pseudônimo pra ti, a gente ia te chamar de Stanlito Piniquim. É. <risos> Pô, quem dera, né? Quem dera. Ah, oh, cara, mas dá muito longe eu não, disso, sei cara. Eu não
0: sei se ele, ele chegou a ter a coragem que você teve, né, cara? Ele, ele fez as coisas ali, tem um trabalho maravilhoso, mas, pô, você <risos> enfrentou um vilão absurdo, que é a que é imprensa, né, cara? Opa, caiu alguém sim, ali. Sim. Caiu milico.
1: Mas então é isso, galera. Eu, eu peço aí pra vocês, né, divulgar o máximo aí o desta a gente precisa... Sim e, e para o pessoal procurar lá Super Plumo e a opção C C de, opção C é o selo é o outro selo da Super Plumo que é o selo que a gente é, pelo qual a gente lançou o Death e vamos okay. lançar agora também é, ainda esse ano a gente vai lançar um outro quadrinho pela opção C, que é, já é mais uma outra pegada, uma pegada mais divertida, mais cômica, que é muito bacana, vocês procurem também, que chama Gadu Ananauê. Ah, Gadu Ananauê é um personagem que ele é um universitário de esquerda, uhum. né, aquele idiota útil, é super <risos> engraçado. Eu já vi
2: bastante <risos> coisa,
0: né? Engraçado, é, eu não sabia é que era super assim, eu já vi muito, isso aí circula não, muito. Não, bem, né, não, é é meu, não, não,
1: esse não é meu, não. Esse não é meu, não. Ah, Esse tá, tá. não é meu não. Eu, eu vou lançar. publicar. É, eu vou, eu vou lançar pela opção C, pelo nosso ah, selo. Sim. Mas
0: não é meu, não. É do Leandro Spet,
1: um amigo paulista, talentosíssimo.
0: Entendeu? Não, é sensacional. Eu vejo nos grupos lá as, tira, as tirinhas dele. É, é muito engraçado. Sim, é muito bom. É muito bom. Ah, Estou bom, muito cara. feliz que ele
1: aceitou a minha proposta de, de lançá-lo. A edição impressa, vai ser a primeira. Entendeu? Vai ser também muito bacana, muito gostoso lançar esse,
0: e você, esse personagem pelo menos você, aí, cara. você, você vai apadrinhar uma galera aí, né? Pra fortalecer, né? Fazer um bloco. Sim, se Deus quiser, cara. Vou fazer o máximo pra... Tá certo. O que eu puder ajudar a cena, cara, sim, Pô, eu vou sim. ajudar, com certeza. É, você é um cara muito importante, cara, pra, pra isso, né? Não só a sua história, mas a sua influência e... E eu acho que você tem muito a contribuir ainda, né, cara? Você é uma fonte viva aí de, de conhecimento, né? E é legal que você tá usando isso aí para instigar a galera através dos seus HQs, né? E de tudo que você tá produzindo, tá diversificando aí, é, pelo que a gente entendeu. E, uhum. e, cara, olha, vou te falar, Luciano, por, eu te agradeço infinitamente por, por cara, você é, gastar esse tempo com... com com dois malucos aqui e, É isso, cara eu que cara, é isso. Sensacional, sensacional Pô, sua história é foda Porque muita gente pode conhecer o Gibi Mas às vezes não conhece a sua A sua história, né, cara? Porque conhece você no sim. sucesso, já vê você como super-herói mas, mas mal sabe que Tá parecendo um pouco a história do Homem-Aranha Que até virar super-herói Tomou sua <risos> lado <duflada>. Sim, <risos> sim, é verdade assim então cara eu eu que muito. agradeço aí cara
1: eu agradeço precisaria e... de mais
0: uma hora só para te agradecer de ter aceitado o pedido da gente que está começando com isso
1: que e, isso cara né? eu, eu muito obrigado mesmo eu adoro com vai eu adoro contar minha aí. história eu adoro contar minha história e adoro também cara justamente a gente ter que fazer isso é, que a gente falou ali no meio de, de se ajudar se unir e Ó, cada e vez não esquece, mais...
0: não, hein? Tá todo mundo aqui que ouviu até aqui viu que você prometeu que vai gravar mais um com a gente.
2: Ah, é? Não, então, cara... Agora, a gente pode...
0: olha que você é, super, é quase um super-herói. Não pode voltar atrás com a sua palavra,
2: cara. Não,
0: cara. Como eu falei, a gente pode
1: gravar sempre que tiver um lançamento. A gente pode gravar o próximo sobre sobre o Tenente Bravo, que aí a gente grava com o Carlos, que é esse meu amigo que é especialista em Segunda Guerra Mundial, que está escrevendo Nossa, o Tenente Bravo. Comigo. Entendeu? Pô, vocês vão adorar,
2: cara. Eu... Não, não, eu não vou já tá
0: só de você falar, imagina
2: participar. Cara, viu? eu fui fuzileiro por 10 anos, cara. Eu, eu, eu passei, é passei por esse processo de servir a pátria, entendeu? Pô, então, do caralho. Tipo... tipo... É, pô, você vê aí no Rio, né Uma época, então tipo Eu sei, quando tu falou Já me identifiquei de cara Entendeu, é pô O, o cara da, da, da FEB, pô Todo militar então, que se preza O cara vamos tem uma, Porra, tem uma visão do, do, dos pensionários Absurda, positivamente falando Tá louco, então sim. vamos marcar sim vamos marcar, Esse aí então, eu quero participar
0: marcar. Cara, esse aí, olha Beleza sim. que tu falou dessa, desse trecho, cara Sensacional, mas é Então isso, é isso, Luciano. rapaziada. Muito obrigado mesmo. Que nem eu te falei, gostaria de mais uma hora para te agradecer, mas valeu. Não, que isso, já, já
1: já tá agradecido, super valeu, adorei o papo e só marcar a próxima que a gente vai conversar.
0: Pode deixar, não vou esquecer. Valeu, <risos> <Pra> Tom, <cara. risos>
1: valeu, ah, valeu. Valeu, amigo. Obrigado, obrigado. obrigado aí, tudo de bom. Tamo junto. Viu?
0: Tamo junto, valeu. E aí, pessoal? Acho que foi bem bacana a conversa, né? Então, aproveitar o finalzinho aqui para dar os últimos avisos, né? Primeiro, para falar que é, os links citados durante esse bate-papo estão na descrição desse episódio, assim como os livros citados. E o segundo aviso para vocês não esquecerem de irem lá no Instagram e seguir Tuba Podcast. Por favor, se estiverem gostando do material, divulguem para os seus amigos em suas redes sociais. Um grande abraço!